0: 开港后，打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New Sunrise， 我是美英，我是谢美英。今天《经济日报》头版头条，台股五二零行情午夜有影了，这是不是对于投资朋友来讲，这、就是最美的风景呢？好，那么进入最美风景之前，先关心的是今天白天的天气概况。Asia 天气预报。今天北北桃、竹竹苗低温都是二十一度，那么北北桃的高温到二十九度，竹竹苗则是到二十八度。那共同点都是阳光露脸的晴朗好天气。呢，好天气当然有好心情啊，所以最美的风景地加了。经济日报头版头条：股市五二零行情是、啊、这个星期五要迎来五二零行情了，有影资金有。望回流股市呢，那多头买盘押宝下半年景气复苏，进场卡位了。《中时报头》头版头条就是《再生医疗法》进场卡位吗？来绿营立委急着推《再生医疗法》，学界炸锅。草案最快明天三读，有将近千名的专家学者联署质疑八大争议，却没有获得充分讨论。民间团体呼吁立法回归专业呀！联合报头版头条，这是蓝营内部的提名大选提名哦。这侯郭侯侯有一郭，郭台铭侯郭之争这个星期先排。那郭营力邀挺郭派，那挺侯派则是提早回来。《自由时报》头版头条，我不过买一本书而已，竟然会接到统战的市调电话呀！成品疑似各自外泄，书位部要求今天要做说明。好，这是《自由时报》头版头条。以上就是今天四大报的四则头版头。那么，先来看最美的风景吧，在《经济日报》头版头条，这股市最近动荡。大盘多头气势好像似乎没有来得那么顺畅呢，而即将来临的520行情是否发酵，因此备受关注。市场专家说，统计过去七年520行情的相关数据，指数涨大概几率是比较高的哦，就是一。过去七年的数字来看的话，所以预料这个星期五二零行情仍然是值得期待的。主流可以关注生技股、军工、AI、重点能源等相关政策做多族群。统计过去今年台湾股市五二零行情数据，前五个交易日到五二零当天有四年上涨，五二零当天上涨的有六年，也有六年是五二零到过后一周上涨的。也就是说呢，不论是五二零前还是当天或是后续，台股。多头迎面居高，这过去七年的数字显示。那专家说呢，这个星期五二零行情虽然有望开始起跑，但包括了美国短线天齐公债、上市贵公司财报以及这呃十三 F 报告等三大变数，会是市场观察行情强弱的关键重点呐、啊。根据几位专家学者，包括了第一金的投顾、联邦投信投资观察近期国际资金的动向。美国一年期的公债值利率持续在 5.8 八的新高水准游走，远远高于联邦基金利率升息一码之后的5帕到 5.25 五那另一方面，美国财政部在日前招标的三年期的美国公债不仅超额招标，而且得标值利率是 3.7% 是从2022年的9月以来。新低带动了部分短线的投资投机资金进驻短线天启美债，这也造成了外资近期对台股卖多买少。因此，只要指标的。一年起，美国公债值利率开始再次回升，这意味着资金开始流出债市后，今年台股五二零行情也是值得期待的啦。那不过呢，仿人提醒哦，台股盘面上相关的政策受会股，由于过去一段时间以来各族群以类股轮涨方式不。不断的往上走，维系一定的市场人气。那这个星期表现是否能够继续的走强，将成为有关五二零行情表现的强弱的另一个关键点。好，这、就是在《经济日报》。头版头条的新闻，那么接着同样啊、哦，《经济日报》头版版面财经，我们就一并来看了哦。这是台积电双喜临门，为什么呢？因为苹果跟辉达下单啦、啊！这台积电不为半导体市场状况持续逆风，先传出辉达急着上门追加一万片顶规 AI 晶片投片量，业界最新消息透露。iPhone 15系列新机不受手机市况低迷的影响，出席备货量维持去年的高档水准，上看九千万只。对台积电三纳米跟四纳米晶片需求是同步火热啊。那市场预期 iPhone 15系列新机当中，高阶 Pro 版本将采用最新的 A 1 7晶片，以台积电三纳米生产是现阶段台积电三纳米最大的订单了。来源呐、啊，那其余规格则沿用既有的 A 十六晶片，以台积电的四纳米代工，所以看好。辉达、苹果大单陆续报道，台积电可谓是双喜临门，将为业绩新动能点一把火。尤其是 iPhone 十五系列新机备货维持高档，更是让台积电先进制程接单的部分吞下了一颗定心丸。来，接着我们来看联合报头版头条，来看。蓝营内部中常委角力，有挺侯的，有挺郭的哦。这有人支是挺侯友谊，有人挺郭台铭。那到底最后征召谁嘞？就这星期会先排了哦，征召在即呀、啊。侯友谊不会有太大的动作，你与党中央会前会。聚焦先排后发言，那么郭台铭则是拜会韩国瑜，两个人四手交叠，同时郭台铭向韩国瑜道歉，两个人一同大喊要团结。这所以先排之后才是挑战的开始呢。反正先排之前看起来好像还一片和乐融融，但先排后能否互相力挺？这个才是关注团结的重点呢。国民党主席朱立伦日前表示，这一周这个星期哦，会推出国民党总统参选人，预计十七号在中常会征召。那支持郭台铭的国民党立委昨天说，征召必须要取得中常委共识，并且在中常会通过。那因此，这一位。立委的谈话引发其他中常委的不满，那支持新北市长侯友谊跟支持郭台铭的中常委，这个星期三将会。彼此相互交锋啊！那郭台铭的弟弟、正威精密董事长郭台强昨天邀约挺郭台铭的国民党中常委参叙，与会者转述，我昨天有十位中常委出席出席参叙的中常委说，有三分之二的中常委支持郭台铭，郭台铭是适合被征召的人选。那十七号征召当天要取得中常委的共识哦。那征召的人选是必须要经过国民党最高权力机构中常会通过的。那国民党中常委沈志会说呢，以国民党的程序征召要由中常会通过，期待朱立伦能够提出理想中最强的参选人。沈志会说呢，过半中常委支持郭台铭，如果最后征召侯友谊，很多中常委会。表达意见，这个表达意见哦，还特别强调了声调特别加重，所以显然是会有不同的意见。好，那么也就是中常委的谈话曝光后，人在国外的挺侯派的中常委决定提早回来，原本预计出国的，譬如像西北市议长蒋根黄就决定暂时不出发了。挺侯友谊跟挺国台民的中常委已经有在这个星期三中常会过。招的准备了，那到底谁支持谁？党中央、啊、都会做详细调查，不是一个中常委说了算，不是两个人说了算。那一餐饭就是一顿餐序只能代表竞争者的意思表达。中常委有智慧去选择，能够让国民党胜选的人呐、啊。好，那所以呢，这到底后续为何很快？十七号就到了，今天十五号了，后天十七号就先排了。那国民党发言人林嘉欣说：“党内跟基层希望尽快团结整合的声音比较大，大家都期待支持一位最强参选人出战总统大选，没有说非谁不投的问题，并没有说一定得提名谁我们才支持，不提名这个谁我们就不支持。”他说：“没有这回事哦。”现在或许有挺侯挺郭，但征召后只有一个叫做挺蓝蓝营的蓝哦，没有什么侯派郭派，通通没有，只有蓝派。这意思，提名后的。党内协调整合团结，这个恐怕才是挑战的开始呢。那会在征询党内首长、民代意见及参考科学数据跟社会反应之后，推出最强参选人以及最强战队，共同朝政党轮替的目标迈进啊！所以挺侯。挺郭各有人，当然挺郭台名的话呢，或许许多人心里盘算着：哦，这母鸡最强在哪里？最强在澳元。所以，如果有这一只母鸡带着，或许这提名的立委大概在选举的赢蛋上都会比较感觉比较踏实。那么，听侯友谊的，当然也有听侯友谊的论述哦。或许他在浊水溪以北的明星比较高，但是也要考虑浊水溪以南，因为现在似乎在浊水溪以南需要再加把劲儿。好，无论是。政党提名的任何一位候选人，无论蓝的、绿的，还是未来的黑白花的，那都是必须要提出最强政见，争取选民的支持，争取国人的认同。所以，无论是北部、南部、东部、西部、离岛，都一样，每一张选票都很珍贵呀，都必须要获得大多数。选民的支持认同才有执政的机会。同样，绿营也是要继续连装，不仅团队，还有提出的证件，未来要带领国家走向哪个方向，要带给国人什么样安定的生活，这个都是每一位选民在关注的。颜色放两旁，最优秀的人选人才。中央。接着，我们来看今天《中国时报》头版头条的新闻：再生医疗法，有关病患重大权益的再生医疗法草案，最快明天完成三读。有将近千名的学者专家连数质疑，这份草案至少有八大争议没有获得充分讨论，尤其政院版开大门条文争议是最大的，而。民进党立委是支持的。那么，这八大争议在今天《中国时报》头版版面有做表格化。争议第一，细胞治疗昂贵而且效果不明。第二。允许厂商走捷径，绕过完整临床试验。第三，如果病患出现不良反应，因为没有经过三期临床试验，所以不适用要害救济法。第四，没禁止高风险的一体一种细胞治疗。第五。医院执行细胞治疗达一定案量后，可成立生技公司。第六，审议会仅限制成员性别比例，其余都是空白授权。第七，没限定提供的细胞只能自用，日后恐怕出现母亲变卖胎儿细胞等伦理问题。第八，罚则最高只有两百万，没有刑事责任呐、啊。那细胞治疗？实证资料不足，优缺点不明，不该这么快进一步的开放。希望执政党立委能够支持卫福部曾经提出的第九条修正版，而不是正院版本。如果要绕过完整的临床试验，也就是。免除临床试验哦，这条争议蛮大的。那么，如果要绕过完整临床试验，必须减负人体试验伦理审查委员会的证明，还有治疗计划书、病患同意书、细胞制备场所证明，保障病患权益。所以，这个是目前有立委，还有一界的学者他们所提出的、哦、即便细胞治疗是医疗新区，是透过培养细胞打造成特种部队输回体内，是癌症治疗的新选择，但是呢，还是要审慎思考啊。这院士、中研院院士陈培哲呼吁政府要审慎思考。他跟刘淑琼。也要求各政党的总统候选人应该对这份草案要表态，你的态度要拉出来。那消机会呼吁立法委员要为民众的健康把关呐、啊。台大免疫学研究所教授江伯伦说：“生技公司蓬勃发展对台湾很重要，但是立法者还是要考虑病患及家属合理管理，才能够让认真投入研究的生技公司发展起来。”另外，当前不肖业者横行，细胞治疗价格过高。台湾癌症免疫学会协会的理事长纪君玲也呼吁政府严惩不法业者，提出病患家属可接受的治疗费用啊，要不然这又回到了哦，以前顾雇为公，五级判息，无级判息，类似像这样。如果经济能力不行，不就眼睁睁的看着，即便。可能有机会尝试看看，也无法尝试哦。大概意思是这样。那当然，前提是再生医疗法必须在这一块的贡献上是有数据可以去佐证的哦。那小智慧董上。吴隆达说：“草案协商过程，只有看到执政党全力为再生医疗产业发声，那国民党团跟民众党团是默不吭声，不为民众健康严格把关，令人痛心。所以，吴隆达呼吁立委以苍生为念，将再生医疗法案中有损病患、民众健康安全权益的条文内容删减修正。”这个就功德无量了。那时代力量立委陈昭华说：“这个再生医疗法争议很大，哪有安全品质可言呢？再生医疗法再怎样发展，也不能够拿生命开玩笑。所以呼吁民进党不要强势通过立法，不要让国人当白老鼠啊！”那再生医疗法强度关山，恐怕神山未见。会先倒啊！这从政院通过到现在短短三个月，执政党就力拼这个会旗，要完成立法，打造台湾的第二座护国神山。动辄数百万元甚至千万元的细胞治疗商机无限，尤其面对疾病样态多的老年社会，更能成为选举时的政绩样、啊。所以。对病患来讲，这到底是不是好事？这个其实还是有检视跟讨论的空间的。这对病患来说，细胞治疗不一定有效，病患花大钱买了个希望，而且因为没有经过正常程序审核，形同事自费当白老鼠。令人忧心的是，因为没有临床试验，如果有不良反应，病患也无法试用药害救济。有些人可能因此变卖。家产最终不仅可能没有预期的效果，出了问题还没保障呢。所以这是为什么学者专家有上千人、将近千名的学者专家联署指引，这八大争议得有充分讨论之后，才能再来谈后续呀。所以您的。看法是如何呢？在今天的《中国时报》头版头条，翻开内页的 A 4版面下方，还有新闻分析，或许你也可以了解一下 ，Google 一下，看一下不同媒体对同一则新闻的报道。或许也可以再搜寻一些比较专业的意见佐证，提供您的想法给您选区的立法委员戴维在立院表态呀。来，接着我们来看联合报头版下方的有关。国内缺药的问题，微服不成立的跨部会的药品供应通报处理中心到现在满一个月，但是包括药师工会跟基层药师认为，政府以公务员心态处理缺药问题，只是做做样子，不但没能够解决问题，反而让越来越多的药师不愿意通报缺药。你把这个时间用来找药，还比较实在呢。那药品供应通报处理中心上路之后，没两周公布一次缺药通报处理进度，食药署说，大部分通报并不是真的缺药，即便有缺，短期。也大概一个星期、两个星期，等药厂生产下一批药品生产后就解决问题了。所以这、就是食药署说的短缺期只有一两周啊。但是药师认为抢救缺药，政府是打假球。哎，奇怪嘞，为什么药师跟食药署两边的反应是落差这么的大？到底争结点在哪儿呢？大伙儿想想看吧，来，今天联合报头版下方的新闻话题，翻开那页 A 6版面有相关报道。那接着我们来看《旧时报》头版头条，怎么会这样呢？买一本书，结果各自外系还接到了统战的民调电话呢。这是杨新慈在诚品书店网购。阿公啊来，怕来被安卓阿贡打来怎么办？这本书事后却接到统战失调的电话，有中国口音的人打电话问他读完之后的心得，说中国必然无统。在台湾激进昨天邀请当事人召开记者会，质疑哦，成品各自外泄呀。那数位发展部说，依据各自法第二十二条的规定，将要求成品生活公司今天前来做必要。说明并提供相关资料，离心相关各自保护措施是否符合法规？杨新慈说呢，他自己接到了三通。那个电话开头是二八开头的奇怪号码，对方直接说这本书内容敏感不恰当，甚至不会也声称中国军事实力很强，台湾绝对不可能战胜，美国也不会帮忙等等，明显不是要来诈骗钱财，而是在进行认知战，在洗脑台湾人呐、啊。那民进党立委林楚英说。消费者资料存放在书店，到底书店做了多少治安防护？有没有可能坚守自盗，还是外部骇客入侵？成品应该要出面说明啊！那台湾激进党主席王新焕质疑：中国精准的掌握台湾社会的消费资讯，针对性的对台湾进行认知战，锁定特定读者散，散布“以美论”“以军论”“投降论”“中国认同”还有、哦、等等的其他的。呃，这一个。对于明星会造成人心惶惶的话题等等，政府应该有所应应。那么成品说，面对网络各种破解跟侵害手法日新月异，将持续强化资讯安全防护，并定期提醒顾客。同时也感谢外界相关的关心跟指教。所以你看，这下成品被扣了一个哦，这有没有可能监守自盗？这四个字很重啊。在成品如果以这个跟对岸有。有关的，这算是很重很重的帽子扣下来了。不过我们都知道、哦，这现在资安防护的问题已经不是个别民间企业体。就我们就一个客观的立场来看待这件事情啊、哦，骇客无所不在，无孔不入啊。这事实连我们台湾两千三百万。国资通通在网上廉价可以贩售，请问那这一环要不要去查呢？所以哦，这民间企业更要注意消费者的国资保护，资安这一块的投资哦，国资的这个投资保护投资是不可少，也不能便宜行事的。如果这企业还要继续在。国内生存的话，你要如何获得消费者的信任？这一环的成本投入是不可以去便宜形式的。那不单是成品的问题，所以其实所有的网络购物都一样汹涌啊。骇客无所不在，所以请问我们的数位发展部能够为我们所有的政府公务部门的体系的治安防护提供哪些的支援呢？这也是我们要问的。要不然我们的两千三百万笔的个资怎么会让人家放到网络上廉价兜售呢？所以如果要查，是不是一并都查呢？这是持平客观来讲，不是帮成品在讲话。我也没有接到这个电话，我也没有买这本书。但真的，就一个这个旁人的立场来看待这件事情，要么就是，既然要查成品，那是不是所有的网络购物都必须要要求？因为不是只有买书啊，现在好多朋友都是网上购物，所以我们要保护的、要保障的、政府要保障的是我们全体国人我们在网络消费的安全保障，各自不能外泄。现在是网络时代，你说怎么可能？这禁止网络购物，既然无法禁止，而且这也是一个趋势，那么是否在治安防护的区块，政府也能够给一个一个方向？比如说，你必须要有哪个等级、哪个层级，我们可不可以哦？这个我就不太清楚，是否可以要求所有的？你只要在网络上有消费，有这个客服消费。可能牵涉到客户消费者的各自，我们有一个基本要求，就是你必须要建构什么等级以上的防护，类似这样。不知道是否可以针对已经申请了公司盈利登记证的这些企业厂家来讲，可以后续再进行这种要求呢？有没有讨论的空间呢、啊？好，这是从今天自由头版头条的新闻来看待所有全体国人的。各自安全防护的问题。好，那么接着呢，我们再来看哦，在今天我想继续好了、哦，来看《自由时报》头版版面的新闻。这中国的人口红利时代过去了，中国北上广深四大城首次同时的人口负成长啊！这个北上广深，这不是两个地方，是四个地方。北北京上、上上海、广广州、深深圳，这四座大城的人口首次同时负成长。北京常住人口已经连六年负成长。说真的，北京的居住品质并不好啊、哦，那个人跟车啊，空气品质其实真的都不优。真要退休后的。生活环境条件选择，我想空气清新会列入首要，医疗保健也会列入大概前几项的选项的选择指标元素之一哦。所以这都会区，说真的、哦，还真不是退休后居住生活的首选呢。但是如果正在打拼事业的朋友们，你可能要节省那个交通往返的时程，所以你不得不。但如果可以选择的话哦，说实话，尽量往空气清新的地方靠近吧。好，接着我们来看一下这新闻哦，这是在今天《自由时报》头版版面所报道的。根据中国官方数据显示，北京、上海、广州、深圳这四座一线大城的人口去年首度同步减少，分别减少两万到十四万人。分析指出，广州、深圳人口减少比较罕见，跟。新冠肺炎期间需求下降及人口政策有关，在中国整体人口负成长的背景下，城市难以再出现人口高速增长，人口红利时代终将过去呀。那人口学家何亚福说，深圳部分行业受到疫情影响，劳工需求下降，外省劳工返乡，加上深圳当局前年开始紧缩。落户政策提高人才定义标准以及居住就业的年限，让部分人失去定居资格。此外，深圳民众近年生育意愿也降低，那高房价也可能是原因之一，因为这房价过高，负担不起，只好往。其他城市去做思考，这是有可能的哦。好，那再来呢？中国的政策也是啊，人口成长太多了哦，十四亿也加恐怖哦。好，不管怎么说呢，这个、人口负成长对全球来讲都是一个指标讯息。那当然，对人口本来就已经过高的国家来讲，未尝不是好事。但对于像我们这个。以我们来讲啊，台湾来讲的话呢，这个少子化是国安问题没有错，所以呢这个问题放在不同的国家、不同区域，我们所关注或是政府所要努力的方向跟政策是不一样的。接着我们来看《中国时报》头版下方的两则新闻，一个是哦中国的汽车出口。另外一个是泰国的国会选举哦，我们接着先来看中国延续在广告前提到了中国人口负成长，接着来看中国跃居全球最大汽车出口国。根据中国乘用车市场信息联席会的数据，今年第一季中国汽车出口106万。量比去年去年同期增长了百分之五十四。另外，根据研究院的数据显示，日本同期汽车出口量是一百零四万辆，意味着中国已经超越日本了，因为中国是一百零六点九万辆，等于就差不多接近一百零七万辆，而。日本是一百零四点七万辆，也是接近一百零五万辆啊，所以两者还是有一点点，大概将近两万辆、将近三万辆的差距的。那么另外呢，这个根据。报道：中国从2009年以来一直是全球最大的汽车市场。中国汽车消费市场长期由大众、通用、宝马、宾士等外国品牌主导。2021年，中国汽车全年出口超过200万辆，超越韩国，成为世界第三大汽车出口国。到2022年，中国汽车出口是332万辆，首次超越德国，成为世界第二大汽车出口,出口国。如果按季度来算，今年第一季，中国汽车的出口量跟日本比起来的话呢，是。意味着中国超越日本，成为世界第一大汽车出口国。不过这是第一季，后面还有三季，整年度要以年度来看待啊。但是以季度来看的话，目前中国是有超越、超车韩国、德国、日本了啊。那这是第一季挤下日本，但后续还有待观察。那接着来看泰国的国会选举。昨天，泰国进行国会选举改选下议院，全数五百个席次。那么，在昨天晚上十一点开出四百二十七席当中，反对党前进党取得一百四十八席次。维泰党取得141席次，代表军方势力的泰自豪党、公民力量党、团结建国党总共取得138席次。虽然两大反对党取得三分之二的多数席次，但是由于泰国选举制度有利于军方，反对党未必能够顺利执政啊。那这个由于选制的关系哦，那么即便。接下来，假设还是由军方就取得比较有利的执政，但能不能够顺利的顺风顺水顺利执政，还有待考验呢。当第一阶段选举结果出炉，七月中旬有两百五十名上议员和五百名下议员投票选出下一届泰国总理。总理人选不一定要具有议员身份，获得国会过半数，就是说至少有三百七十六票支持的人就成为泰国新总理。新内阁预料八月会诞生，而这是一场被视为由军方支持的执政联盟跟挑战现状的民主派政。党之间的关键较量角力，也是从二零二零年泰国首都曼谷爆发由年轻族群主导的民主抗议活动以来的第一次选举。但由于两百五十名上议员由军政府委任，所以一般预料反对党候选人要成功当上总理还是十分困难的，好吧？即便没当上总理，但如果取得了过半席次、三分之二席次，未来的总理某些要传达、要落实、要去做的事情，恐怕在这一环还是会有一些需要沟通的空间呐、啊。好，那么接着我们再来看，在今天。自由时报头版下方的新闻，我们来看，先看这个殴斗败，再来看汽车哦。这通缉犯骑机车双载，拒绝拦检，结果因为逃逸冲撞警察，遭到警察枪击中弹送医身亡。这张化县的三十九岁的阳性毒品通缉犯，所以在这儿呢，也要预醒所有朋友们，警察临检。您就大大方方接受拦截，接受临检，你有什么关系呢？那如果你是通缉犯，要逃逸，也不要在车站当中。你要知道，马路本来就像虎口一样的危险，还在这当中，因为要逃逸拒绝拦截，你还冲撞警察，这警方有一些开枪的时机点，只要符合开枪的规范，它是可以。动用枪支的，所以在这也预请所有的朋友们，不要一身施发，危险呐、啊！好，接着再来看这系列呢，哈，气枪，这是台湾新闻摄影大赛，由。自由时报的记者所拍摄，田玉华所拍摄的台北市车祸小轿车冲上安全岛，吓坏毛小孩全身皮皮喘，获得了图文特写类的第三名。真的刚好，就有只毛小孩就在那个中央分隔岛上面哈，还在那儿发抖呢。而这车。也挺妙的，就整个其上的中央分隔岛啊，好，这是2023台湾新闻摄影大赛的得奖作品，好，您看一下。所以我说嘛，看完冷嫩内，来看细嫩呢。接着我们来看《各报》内页的重点新闻话题哦。首先来看《中文时报》A 2 w o 焦点新闻版面，谈的是哦，第一艘的国造潜舰所配备的鱼雷，这鱼雷每一枚将近一千万美元的造。报价也配备十八枚美制鱼雷，比现役的德制速度快百分之六十，潜航达一百个小时，最快明年九月可以服役。前舰国造原型舰预计九月下旬下水，将邀总统亲自主持海军推估。原型舰从下水到服役估计大概需要一年到一年半，快则二零二四年的九月，慢则二零二五年的三月。原型舰部署十八枚型号 M K 四八六重型鱼雷，鱼雷和相关设备对美国采购金额达到一点八亿美元，相当于。一枚鱼雷售价一千万美元，预计二零二五年可以全数获得，比原计划提成晚了半年的时间呢。这是要价不菲的千万美元的鱼雷。好，接着再来看《联合报》A Two 焦点新闻版面的话题，讲的是行人地狱，终结行人地狱期限是同步争。鹿泉，所以告诉您，这一场战役才刚刚开始啊！八月份要上凯达格兰大道，要总统参选人签承诺书，这是为了终结“行人地狱”的恶名，所以由。路权团体发起的快闪行动，昨天同步在全台湾七座县市榜上有名的行人罹难路口绕行十分钟，参与民众着黑衣撑伞，手拿康乃馨，哀悼悲伤母亲节，并预告八月底上海道游行力唱人本交通，这场战役才刚刚开始呀，确实要。邀总统参选人签承诺书，终结行人地狱的承诺书啊！这是联合在今天 A 2 w o 焦点版面整个版面所讨论的话题，所报道的话题。这父母亲的心声，坦白说，上国中之前都不太敢让孩子自己一个人过马路，都很担心、很忐忑，尤其小学生应变不及。那你看，像日前发生的。三岁女童由妈妈带着她过斑马线，走斑马线过马路，哎，都还被左转的轿车因为 A 柱视线挡住而撞击。你说马路是不是很危险？所以哦，不单是在这个路权上面要做改善。驾驶朋友也要调整开车的习惯。梅英上个星期又特别在节目中说了，花了一点时间跟大家分享这么多年来的一个这个开车的习惯哦。转弯的时候，无论你是左转还是右转，记得。稍微要移动一下你的身体，前进一点点就好了，一点点，这样子你的视线就可以更宽阔。就是说呢，本来可能 maybe 有一个 A 柱挡到的视线，那。因为您的身体摆动，所以呢，那个视线就会消失了，了解吗？梅英自己就曾经遇到过，我真的左转的时候还好，速度都很慢。左转我真的完全没有看到有一个行人走过来，直到他到我面前，还好，因为速度很慢，他停了我也停，所以两边完全没有碰撞，大概差一根头发的距离，完全没有碰撞到，所以他吓一跳，我也吓一跳。虽然那个路口没有斑马线，但是呢，长期养。下的开车的习惯就是转弯一定放慢速度，所以当时彼此两个人都说拍谁拍谁，他也拍谁，我也拍谁。那我我我其实应该这样讲哈，开车的朋友拍谁应该比较多啊。那行人可能他自己也低头划手机，他边划手机边过那个小小的巷道路口，没有斑马线，也没有任何的这个灯号哦，号志都没有，所以他可能也对于他。边低头过马路，这个觉得拍谁？那我也对于我 A 柱挡到视线，觉得拍谁？所以从此之后，我就养成了一个习惯：转换的时候，我一定会移动我的身体，摆动身体往前倾一点点，左边看一看，这样子你的视线就不会有死角了。这样了解吗？所以有、哦、正路选的同步驾驶朋友，也调整一下开车的习惯好吗？我们让彼此都能够。平平安安的回家，平平安安的到达目的地。好，这是提到了相关的这个专题报道，又再次呼吁大家。接着来看《联合报》A 6生活文教版面的家庭教育资源城乡差距真的很大呢。六都以外人。才两缺，没人没钱呐、啊。家福中心说，政府扶助专线缺志工，所以根本就不敢宣传。这不就跟生命线意思是一样吗？他们生命线长期也有类似这样的问题。我在猜想，其他县市应该也有这个大夜班志工荒的问题，所以没办法，只好怎么办呢？专线。没人接听啊，要么就是把专线拿起来，不嘛就是想方设法拜托职工可以再多延长一点点服务的时间，所以缺职工的问题很严重，不单是家扶，就政府辅助专线哦。那么家扶中心所提的政府辅助专线缺职工不敢宣传，其实其他的一些社服专线也是一样，民间团体的社服专就是这一个类似的哦，这个像呃生命线的。志工协谈请听的专线，同样，我们都缺工，都缺少志工啊。这进一部说，服务量已经提升，但是呢，这个资源得提升啊，人跟经费都得到位呀。那脆弱家庭，甚至说他们根本就不知道有资源可以运用呢。因此，结合民间团体聚焦议题，应该要更加多元呐、啊。好，接着再来《自由时报》头版版面。来，昨天是，我看一下，好，母亲节。来，先看这个海军官兵感恩妈妈，虽然常缺席，但是呢，从来没有离开哦，这我爱妈妈，这海军舰队指挥部所发布的一则短片。结尾以两栖船坞运输舰玉山舰官兵在甲板排列英文 "I love you, 妈妈字样，祝贺母亲节快乐。意思是说呢，虽然常常缺席，但是从来没有离开哦，就没有离开工作岗位。虽然常常缺席母亲节，但是呢，感恩妈妈的心是永远存在的是不变的。这是《自由时报》头版版面的图文。那么再来这个母亲节最佳礼物、啊，这也算是吧。世界花式撞球大师赛柯炳义拿下冠军。这台湾第一位也以这座冠军杯献给妈妈，这是撞球王子柯秉义。昨天在世界花式撞球大师赛决赛，以十三比五击溃今年赢得世界十号球锦标赛冠军的阿尔巴尼亚名将凯西，报回四万美元奖金，也是史上第一位在这项大赛拿冠军杯的台湾球员呐、啊。这真是彰显母亲，这也是孝顺。的一种好，那么接着再来看，高雄邀您前来见证海誓山盟，有情人超前部署五二零啊。这是超前部署五二零，高雄师傅邀请全台湾的情侣及恋人未满的好友，体验爱河、寿山情人观景台、国二艺术特区、高雄流行音乐中心、奇经彩虹教堂、龙猫隧道的浪漫氛围，欢迎有情人五二零来高雄，见证彼此的海誓山盟。相关讯息可上高雄市府官网。也谢谢您收听今天的节目，我是美英，我是谢美英五二零哟。我们明天空中再会了，拜拜。